0: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Gościem RMF jest dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. 20 lutego ma się pojawić w Warszawie Joe Biden, w przeddziej rocznicy agresji rosyjskiej na Ukrainę. Czy myśli pani, że to będzie wizyta bardziej symboliczna, czy my usłyszymy też historyczne słowa?
1: Na pewno symboliczna i na pewno też bardzo konkretna. Bo mnóstwo spotkań i mnóstwo uzgodnień w sytuacji bardzo trudnej dla Ukrainy, ale także dla Zachodu. Ukraina nie tylko zmaga się już z rokiem wojny, bo to też data symboliczna, no ale też przed nią ofensywa armii rosyjskiej. Rosjanie, a zwłaszcza Putin osobiście są zdeterminowani, żeby przesądzić na polu walki i wreszcie zwyciężyć. No a Ukraina nie tylko ma dać temu odpór, ale jeszcze będzie próbować odbić się.
0: A jak pani mówi konkretna wizyta, to o czym pani myśli? Myśli pani, że może paść na przykład deklaracja dotycząca samolotów tutaj w Warszawie? W Warszawie?
1: Nie wiem, ale na pewno spotka się prezydent Biden z dziewiątką bukaresztańską. Na pewno głównym tematem jest bezpieczeństwo i w ogóle myślenie o nowej architekturze bezpieczeństwa, bo to nie tylko są rozmowy teraz o tym, co na froncie, ale także o tym, co dalej. Co w ogóle z bezpieczeństwem Europy, co dalej z Rosją, która przecież nie znika i odbudową Ukrainy. To wszystko jest pewien pakiet myślenia zachodu o tym, co się dzieje dzisiaj pomiędzy Rosją a Europą.
0: My obserwujemy takie wzmożenie dyplomatyczne. Być może to jest związane z rocznicą wojny, a a być może nie. Z czym to jest związane? Jak pani sądzi?
1: Przede wszystkim jest związane właśnie z tym, że po roku wojny żadna ze stron nie przesądziła niczego ostatecznie na swoją korzyść. Wojna trwa i rozwiązanie pod tytułem wiele lat wojny, czyli taka nie daj Boże druga Syria, no jest fatalnym rozwiązaniem zarówno dla, dla nas w Polsce, jak i generalnie dla Europy, no a przede wszystkim dla Ukrainy. Więc jest myślenie od razu o tym, no, jaka jest perspektywa możliwości no, skrócenia trwania tego konfliktu, ale oczywiście nie za wszelką cenę, tylko w sytuacji, w której to będzie ym, ewidentnie przystopowanie tych aspiracji Rosji do ekspansjonizmu, imperialistycznej polityki, która polega na napadaniu na niezależne, niepodległe państwa, no, ale jednocześnie Zachód chce też dać sym- t- taki sygnał światu, że nie ma zgody na taką politykę nigdzie indziej. Więc obecnie gramy tak naprawdę ogromną, ogromną stawkę. O jaką stawkę, Pani Gramy o to, żeby w tym roku nie doszło do y, przesilenia na stronę Rosji, to po pierwsze, ale po drugie, no najlepiej jakby doszło, do tego przesilenia militarnego przesądzenia wojny po stronie ukraińskiej, czyli żeby armia ukraińska mogła odeprzeć armię rosyjską ze swojego terytorium w miarę możliwości jak najszerzej i żeby Rosja poczuła, że po prostu nie jest w stanie tej wojny wygrać. Bez, samolot-
0: bez samolotów pewnie się tego zrobić nie da.
1: Nie wiem, nie jestem ekspertem od uzbrojenia, ale na pewno wiem, że dopiero przesądzenie na polu walki, ewidentne, ewidentne sukcesy armii ukraińskiej mogą dać do myślenia Rosjanom, a zwłaszcza wierchuszce na Kremlu, że po prostu tej wojny się nie da wygrać, bo oni do tej pory nie przyjmują tego do wiadomości. Czyli nie dyplomacja, a wojna. No najpierw przesądzenie na polu walki, natomiast żeby zakończyć tę wojnę jest potrzebna dyplomacja. No ale póki co możliwe są tylko sądowania, konsultacje, nie ma możliwości do negocjacji. Natomiast gdyby się okazało, że Ukraina jest w stanie odeprzeć armię rosyjską i gdyby się okazało, że ewidentnie na Kremlu widzą, że tej wojny się nie nie da wygrać po prostu, no to to jest dopiero podstawa do otwarcia jakichś rozmów prawdziwych negocjacji, a nie takich pozorowanych. Bo my się wszyscy boimy na zachodzie, że Rosja, jeżeli w ogóle mówi, o negocjacjach, to tylko i wyłącznie po to, żeby grać na czas.
0: Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, dr Małgorzata Bonikowska, jest gościem RMF FM. Pani doktor, w tych dniach też spodziewamy się wystąpień Putina. Jest zapowiedziane kilka publicznych wystąpień rosyjskiego dyktatora. Sądzi pani, że my usłyszymy jakieś słowa oprócz propagandy, ważne słowa z punktu widzenia Zachodu, z punktu widzenia dyplomacji?
1: Rosjanie bardzo lubią rocznicę i na pewno dla nich 24 lutego to jest moment ważny dla Putina osobiście, bo to też jest jego wojna i jego autorytet zaangażowany w to, więc on niewątpliwie będzie chciał takimi słowami to opowiedzieć, żeby Rosjanie czuli się dumni, żeby nie mieli najmniejszej wątpliwości, że jednak oni wygrywają, chociaż to nie jest prawda. Czyli bardziej
0: My, propagandowa to będą Ale
1: jednocześnie myślę, że to jest kwestia taka jakby wewnętrzna konsolidowanie wokół niego też y, y, obozu władzy, no bo on gra o wszystko. Tak naprawdę on nie może tej wojny przegrać. On osobiście. Jego najbliższe otoczenie to już różnie może myśleć i widać, że tam jest jakiś ferment. Widać, że póki co to na razie ci najbardziej radykalni krytykują armię, krytykują to, że właśnie nie ma postępów albo że te postępy nie są wystarczające. Na pewno są dziwne jakieś zniknięcia i niby samobójstwa. To wszystko daje do myślenia. Coś się niewątpliwie w kręgu władzy rosyjskiej dzieje.
0: A uważa pani, że Z Putinem jeszcze można rozmawiać, czy już musi się zmienić władza w Moskwie, żeby można było doprowadzić do dyplomatycznego zakończenia wojny?
1: Z Putinem o zakończeniu tej wojny rozmawiać nie można, dlatego że do Tanga trzeba Wojga. On nie jest zainteresowany negocjacjami i nie jest zainteresowany rozwiązaniem jakimś kompromisowym. Putina stanowisko, ono się nie zmieniło, jest nie do przyjęcia ani dla Ukrainy, ani dla Zachodu, bo polega na y, jakby przejęciu części wschodniej Ukrainy, a najlepiej w ogóle zdominowaniu całej Ukrainy. Więc nie ma o czym mówić. Nawet gdyby Zachód chciał z nim rozmawiać, to po prostu po drugiej stronie nie ma partnera. Natomiast y, no już jakby jeśli chodzi o inne poziomy utrzymywania kontaktów Z Rosją te kontakty są utrzymywane, dlatego że niewątpliwie czeka się na ten moment, kiedy będzie jakieś okno możliwości, aby jednak ta wojna nie trwała wiecznie, aby gdzieś w pewnym momencie można się było spotkać też przy stole.
0: To wzmożenie dyplomatyczne Zachodu na Zachodzie również to oznacza, że Zachodowi zaczęło się spieszyć. Dlaczego?
1: Może to nie tak, ale bilans bilans jest taki, że lepiej tę wojnę zakończyć w jakimś rozsądnym czasie.
0: Rozsądnym to jest to przed wyborami w, w Stanach Zjednoczonych 2024 rok?
1: Z z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych byłoby to bardzo optymalnym scenariuszem, ale podkreślam, nie za wszelką cenę, tylko wtedy, jeżeli się stworzy do tego odpowiednią sytuację. I ta sytuacja jest wytworzona przede wszystkim na polu walki. Inaczej się nie da zmusić do tego Rosjan. Natomiast wydaje mi się, że nie tyle jest ważne, ile ta wojna trwa. Ważne jest, żeby przyspieszyć okoliczności, w których ta wojna może być zakończona. To jest również ważne dla Ukrainy, dlatego że Ukraina jest potwornie wyniszczona tą wojną przede wszystkim giną ludzie, nie tylko żołnierze, ale także cywile, bo drugie no, infrastruktura krytyczna jest niszczona i w ogóle cały kraj. Plus Ukraińcy wyjeżdżają. Część, mówimy, nie wiemy dokładnie, ilu jest dzisiaj Ukraińców na Ukrainie, ale to już na pewno nie są 42 miliony ludzi, tylko około 30 pewnie milionów, bo taka jest y, niestety migracja. Więc dla Ukrainy jako kraju też jest ważne, żeby no, nie stać się drugą Syrią. Natomiast myślę, że Zachód ma jeden problem polegający na tym, że Ukraina chce bardzo dużo, najlepiej wszystko, co tylko można jej dać, a przemysł zbrojeniowy zachodu no już ledwo zipie i po prostu nie jest w stanie dostarczyć tego wszystkiego na front natychmiast. Na to potrzeba czasu, a z kolei też nie można Żadnym z tych sojuszników mamy w NATO 30 państw, a w tej całej szerokiej koalicji zachodniej ponad 50, no ale też nie chce się pozbyć swojego sprzętu, swojego zabezpieczenia, prawda? I przekazać wszystko Ukrainie, więc Pan ma rację w tym sensie zachodowi się spieszy, no żeby nie doprowadzić do sytuacji, że nie będzie po prostu już czego dawać.
0: Doktor Małgorzata Bonikowska, ja była gościem Radia RMF FM. Dziękujemy już słuchaczom, ale zapraszamy do radia RMF24, do naszych mediów społecznościowych, na no wszelkiego rodzaju kanałów i na stronę oczywiście rmf24.pl. Pani doktor, opowiadając o tym wojnie, o tej wojnie mam wrażenie, że zachód trochę. Nie ma narracji, żeby wytłumaczyć obywatelom o co co jest ta wojna. Mam wrażenie, że politycy na zachodzie wiedzą więcej o tej wojnie niż obywatele. Czy myśli pani, że ludzie na zachodzie zdają sobie sprawę, że to jest również ich wojna, że to jest wojna zachodu?
1: Panie redaktorze, w pierwszym punkcie się nie zgadzam, a w drugim uważam, że tak zdają sobie sprawę. W pierwszym punkcie się nie zgadzam, dlatego że po pierwsze Amerykanie akurat narrację mają bardzo jasną, powiedziałabym nawet taką trochę może zbyt upraszczającą yy, rzeczywistość, bo to jest tak naprawdę walka dobrego dobra ze złem. I oczywiście Zachód jest po właściwej stronie, Ukraińcy walczą ewidentnie w słusznej sprawie, to jest tak zwana sprawiedliwa wojna i w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast służy to też mobilizacji zachodniego świata, w tym i opinii publicznej właśnie, do takiej szerszej postawy przeciwko autorytaryzmom, przeciwko wszelkim reżimom, które chciałyby użyć siły gdziekolwiek nam... mapie by to było, żeby coś sobie ustalić według własnego widzimisia. Na przykład zabrać komuś kawałek terytorium i na to nie ma zgody. I to jest w związku z tym narracja bardzo jasna, że walczymy owszem w sprawie Ukrainy, ale tak naprawdę walczymy w szerszej, bardzo słusznej sprawie pokoju na świecie i przestrzegania prawa międzynarodowego, bo inaczej będziemy mieli takie wojny w różnych miejscach świata.
0: Ja pytam o to dlatego, że pojawiają się takie głosy, czy to na lewicy niemieckiej, czy chociażby patrzę na wyniki badań w Stanach Zjednoczonych, gdzie to poparcie dla administracji Bidena, która chce i bardzo jasno deklaruje pomoc dla, dla Ukrainy, niestety spada. Słyszymy również takie głosy że propaganda proputinowska odnosi pewne sukcesy, no bo pojawiają się nawoływania do, do pokoju. Zastanawiam się, czy politycy nie mają większej świadomości na temat o co idzie w tym konflikcie, niż ludzie, którzy, którzy właśnie głosują, którzy, którzy czytają gazety. Przeciętny Kowalski, przeciętny Smith. I
1: ja myślę sobie, że ludzie swoją mądrość mają i na przykład badania Eurobarometru nie wskazują na to, żeby europejska opinia publiczna miała tutaj jakiekolwiek zaburzenie Czyli tu nie jesteśmy Znaczy, Ludzie wiedzą dokładnie, o co chodzi i stoją murem dalej za Ukrainą. Natomiast to jest jakby jeden wymiar. Drugim wymiarem jest to, że prawdą jest, że w Stanach, ale przede wszystkim w Europie, ludzie bardzo boją się eskalacji tego konfliktu. I w tym sensie propaganda rosyjska odnosi sukcesy, dlatego że to, że Rosja jest mocarstwem nuklearnym i to, że się mówi o tym, że Putin może być zdesperowany, prawda, może być przy, y, przyciśnięty do muru i wtedy nie wiadomo, co taki wariat robi. To to działa i ludzie rzeczywiście boją się, że to może być jakaś trzecia wojna światowa. I w tym sensie ma pan rację, że jakby społeczeństwa krajów zachodnich mogą wywrzeć pewną presję na polityków, żeby raczej myśleli o Kończeniu tej wojny, nich rozciąganiu tej wojny w nieskończoność na lata.
0: A uważa pan że to jest, jest to realne niebezpieczeństwo, że ten nacisk społeczny może być, może być duży, nie wiem, chociażby na, na rządy Niemiec, czy rządy Francji?
1: Póki co jest odwrotnie. Póki co właśnie społeczeństwa są ewidentnie jasno myślące. W Niemczech świetny przykład. Społeczeństwo jest bardziej prułkańskie niż kanclerz. <śmiech> w związku prawda. z tym tu akurat jest odwrotna presja. To jest prosja, presja wywierana przez społecz, społeczeństwo i to tak naprawdę zwolenników różnych partii i opozycji partii koalicji rządzącej, może najmniej właśnie SPD partii kanclerza Scholza, ale jednak właśnie Niemcy sami są bardzo krytyczni do swojego kanclerza i szczerze powiem, duża część opinii publicznej niemieckiej go bardzo krytykuje. W ogóle nie wie dlaczego on tak się upiera. Natomiast w Stanach sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo tam nie tyle jest na szali poparcie dla Ukrainki jako, Ukrainy jako takiej. Na szali jest skala zaangażowania, dlatego że rzeczywiście Stany Zjednoczone zaangażowały gigantyczne środki finansowe i oczywiście również uzbrojenie, ale przede wszystkim te miliardy dolarów. I tutaj no, Amerykanie po pierwsze mogą się różnić w ocenie skali, czy to jest potrzebne w takiej skali. Po drugie, Ukraina jest jednak daleko, a w Stanach Zjednoczonych bardzo duże potrzeby. I to, co zrobił Biden w zeszłym roku, czyli wprowadzenia tego tak tej zwanej IRA, czyli tego aktu mającego na celu obniżenie skutków inflacji, prawda? Inflation Reduction Act. No To jest właśnie zapowiedź, że. Prezydent kontruje, mówi nie tylko myśl o sprawach zagranicznych.
0: Także polityka wewnętrzna.
1: Także polityka wewnętrzna. Pamiętam o tym. Wiem, co wam najbardziej doskwiera. Wiem, że muszę tutaj działać nie mniej skutecznie, jak kiedyś prezydent Roosevelt w 30 latach.
0: Czy pani zdaniem ta wojna zmieniła nieodwołanie świat i ten świat już nie wróci do takiej sytuacji, mówię o polityce globalnej, do takiej sytuacji, jaka była przed 24 lutego zeszłego roku.
1: Na pewno to jest bardzo duża zmiana, natomiast w skali globalnej nie wszyscy postrzegają ten konflikt tak jak my. Dla nas, zwłaszcza w Polsce, tutaj na wschodniej flance NATO, to się wydaje, że to jest po prostu jakiś epokowy, w ogóle milowy rozdział w historii świata. Z punktu widzenia krajów europejskiego, przede wszystkim z światowego południa, nie wiem, Azja, y, Pacyfik, oni mają swoje wyzwania i boją się tak naprawdę największego przesilenia tam, w tamtym regionie. Więc z ich punktu widzenia jest to jedna z wojen, y, może nawet wojna zastępcza, taka proxy war, a być może to jest w ogóle preludium do jeszcze większego jakiegoś napięcia bliżej ich granicy, czego się bardzo boją. Z naszego punktu widzenia na pewno ma to skutki konkretne dla Zachodu, bo niewątpliwie Rosja została zdiagnozowana sama, zresztą tak się ustawiła jako wróg Zachodu i o tym Putin mówił wielokrotnie, że on wypowiada wojnę nie tylko Ukrainie, to jest wojna ze wszystkim, co zachodnie. Ale po drugie, Zachód się też bardzo zjednoczył. Jak na to, że my nie jesteśmy jednym państwem, tylko bardzo dużą koalicją, no to rzeczywiście Putinowi się udało nas bardzo skutecznie zjednoczyć, a nawet poszerzyć na to o Finlandię i pewnie też Szwecję w niedługim czasie.
0: Niektórzy mówią, że ta wojna pokazała, że Zachód nie jest tak słaby, jak Putin myślał, a z kolei Rosja nie jest tak silna, jak Putinowi się zdawał. Zgadzało się To jest prawda,
1: absolutnie tak. Natomiast daleka droga do tego, żeby ten świat sobie poukładać na nowo, dlatego że to, co wiemy, to jest, że Rosja zrobiła sprawdzam. Być może trochę zainspirowana właśnie tymi pozłowiskami, o których pan mówił. Być może sama uwierzyła we własną propagandę, która bardzo skutecznie działa od lat i właśnie mówi, światu Zachód umiera. Zachód jest degenerowany, zwłaszcza Europa Zachodnia, prawda? Stany są słabe. Afganistan na pewno też dał do myślenia to takie... Paradoksalnie,
0: czy Afganistan nie uratował Ukrainy? To, to w jaki sposób Amerykanie się wycofywali z Afganistanu? W pewnym sensie być może pomogło Ukrainie. Biden nie mógł sobie pozwolić na drugą taką klęskę.
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że skłoniło Putina do zaatakowania że nie czekał dłużej, tylko tę inwazję właśnie zrobił wtedy, bo się wydawało, że Zachód jest bardzo słaby, w tym i Amerykanie i że nie będzie tej odpowiedzi. Co tutaj dużo okrywać? No, wszyscy spodziewali się też, że Ukraina szybko padnie, więc nie było takich bardzo um, mocnych nastrojów po stronie zachodniej. Ale tutaj prezydentura Bidena się nad spodziewanie sprawdziła. On stanął na wysokości zadania. Zaskoczył i ta... Panią? Myślę, że zaskoczył wielu w tym sensie, że był z kolei przedstawiany. Nawet w Stanach Zjednoczonych nie brakło takich opinii, że to jest taki prezydent u schyłku yy, na swojej aktywności politycznej, już wiekowy. Gdzie mu tam w ogóle do Trumpa i jego charyzmy? Więc na pewno będzie taki nijaki, prawda? Raczej tutaj Kamala Harris była... Yy, jakby oceniana, że mogłaby być tą następczynią. A to się okazało kompletnie odwrotnie. tu doświadczenie Bidena 40 lat w Senacie i też wiceprezydentura za Obamy no bardzo pomogła w takiej chłodnej ocenie sytuacji, bardzo jasnym przyjęciu przywództwa świata zachodniego, czyli to, co Biden zapowiedział America is back, się sprawdziło. Ameryka rzeczywiście wróciła.
0: A gdyby Trump był w białym Domu Myśli pani, że inaczej by dzisiaj sytuacja międzynarodowa wyglądała i Myślę, Rosja że tak. już zajęła Ukrainę?
1: Nie wiem, ale na pewno Trump miał większą słabość, jeśli tak mogę powiedzieć, do kontaktu z Rosją, a po drugie nie był tak jednoznacznie gotowy do poświęcania no, skali środków, które mają Amerykanie, ale... Też z drugiej strony Partia Republikańska zawsze była ostra w stosunku do związku radzieckiego z czasów zimnej wojny. Więc myślę, że Republikanie i Demokraci łącznie, bo to jest bipartisan porozumienia, czyli ponad podziałami, cała opinia polityczna amerykańska stoi murem za Ukrainą, ale różnią się jednak oceną właśnie skali zaangażowania i tego jak na przykład też rozgrywać Rosję. Tutaj są różnice.
0: W de- Oczywiście do tych wyborów jest jeszcze daleko. Mówię o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale myśli pani, że stosunek do Ukrainy, do wojny z Rosją będzie miał znaczenie, jeśli chodzi o o wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i on może decydować o tym, jak będą postrzegani poszczególni kandydaci i to mogą być też też kluczowe wybory dla tej wojny.
1: Myślę, że nie do końca tak bym to ujęła. To znaczy w Stanach Zjednoczonych nie ma potępienia Bidena za to, że stoi za Ukrainą. Nie ma niczego takiego. Natomiast jest krytyka, Yy, związana z tym, że właśnie jest że znowu więcej tak, uwagi z prawom zagranicznym, że tutaj w domu jest co robić, że może nie taka skala, a może więcej Europejczycy, Y-hmm. bo przecież mamy G7 i generalnie sojuszników NATO, których jest 30, więc dlaczego znowu wszystko Ameryka? Dlaczego to musi być tak, że Ameryka znowu żołnierzy i całą swoją uwagę gdzieś tam na końcu świata yy, ma? Ale też yy, ostatnio te balony i te wszystkie obiekty yy, latające nad terytorium Stanów Zjednoczonych też się mówi o tym, że no być może jeszcze większe wyzwanie przed Amerykanami. Więc myślę, że Amerykanie rozumieją i to jest też taki naród, który jest też przyzwyczajony do tego, że jest tym najsilniejszym państwem świata. W związku z tym jakby to nie jest dyskwalifikujące, wręcz przeciwnie. Myślę, że Amerykanie rozumieją prosty język walki dobra ze złem i chcą być po stronie dobra.
0: Pani doktor, mówiliśmy sporo o Amerykanach, ale porozmawiamy jeszcze o Unii Europejskiej. Unia Europejska to jest taki twór, który w gruncie rzeczy został stworzony po to, żeby zachować pokój. Teraz musi prowadzić wojnę. Jak Unia Europejska się sprawdza w tej sytuacji? Pani stanie?
1: Myślę, że znacznie, znacznie gorzej by nam poszło, gdyby nie przywództwo amerykańskie. To ewidentnie widać, że ten brak przywództwa wewnątrz Unii Europejskiej, Unia Europejska jest takim projektem z definicji, gdzie żaden z krajów ma właśnie nie odgrywać pierwszoplanowej roli. I to jest pewna słabość projektu europejskiego, nad którą my musimy się zastanowić, co dalej z tym zrobić. 27 krajów to jest też bardzo dużo. W NATO jest jeszcze więcej, bo 30. Więc w ogóle skoordynowanie tego, jak myślą poszczególne rządy i poszczególne stolice, co zrobić w danym sytuacji jest bardzo trudne, ale tu stanęła na wysokości zadania moim zdaniem Komisja Europejska, dlatego, że akurat wszystkie pakiety sankcji proponowane właśnie przez Komisję udało się uzgodnić i podkreślam, wymaga to jednomyślności, a więc to jest duże wyzwanie, a jednak bardzo szybko i skutecznie udało się te sankcje wprowadzić pomimo roż- różnych trudnych rozmów, tak? bo nie brakło też wam po drodze y, takich mocnych momentów, ale udało się, to się liczy, więc sankcje są, plus po raz pierwszy w historii Unia Europejska wspólnie dokonała też zakupów ym, sprzętu wojskowego. Też koordynacja. To się przydało doświadczenie z pandemii z kolei, gdzie też w obszarze zdrowia Unia nie ma kompetencji, podobnie jak w obszarze obronności, a jednak wykorzystywała pewne, momenty, pewne mechanizmy i też wolę państw członkowskich na to, żeby rzeczywiście razem coś w takiej sprawie zrobić.
0: Znaczy ten nasz konflikt z Unią Europejską się w jakiś sposób może przekładać na to, jak y, Unia może funkcjonować w tym konflikcie ukraińsko rosyjskim Nasz mówi
1: pan Polski. Tak, Polski. Pamiętajmy, że nie budujmy też takiej narracji, że jest jakaś Polska, jakaś Unia. My jesteśmy jednym z krajów członkowskich wewnątrz Unii, więc to, co dzisiaj mamy, to jest tak naprawdę pewnego rodzaju duża rozbieżność jednak w jednej rodzinie. Czyli my mamy wszelkie narzędzia do tego, żeby jako Polska mieć mocną pozycję i rozgrywać mocne karty wewnątrz tej naszej przecież też organizacji. Przypominam, Polska ma komisarza w Komisji Europejskiej. Polska ma sporą grupę, 50 posłów w parlamencie europejskim. Hmm. Polska ma dość dużą wagę naszych głosów w Radzie Unii Europejskiej. A więc to jest nasza Unia. Natomiast y, oczywiście, ponieważ jest nas 27, obowiązują pewne wspólne zasady, no to tu się akurat okazuje, że nie jest łatwo państwu członkowskiemu robić tak naprawdę całkowicie to, co mu się podoba, bo jednak obowiązują nas pewne wspólne reguły gry. Można to przyrównać do piłki nożnej. Ręką się nie gra, w związku z tym y, no, mamy wewnętrzne... Teraz... To fauluje,
0: ten ma problem.
1: No właśnie. Panie
0: doktor, ale y, porozmawiamy chwilę o naszej pozycji teraz, bo rzeczywiście przyjeżdża Joe Biden do Polski, będzie mówił pewnie dużo, z, będzie podziękowań w stosunku do Polaków za przyjęcie Ukraińców. Będą mocne słowa y, podziękowań. I, i i, ukłonów dla dla nas. Ale jak to ma się do pozycji Polski w w patrzeniu Amerykanów na na naszą pozycję międzynarodową? Czy silna pozycja Polski? Bo nie ma wątpliwości, że że ta nasza pozycja została wzmocniona. Ona jest tylko i wyłącznie funkcją tego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego?
1: Nie tylko. Ja myślę, że w ogóle... Pamiętajmy, że w stosunkach międzynarodowych relacje ze sobą mają państwa, a więc jakby pewne animozje personalne odgrywają ważną, ale jednak drugoplanową rolę i to się właśnie świetnie okazało, że administracja amerykańska przeszła na porządku dziennego nad no, pewną niechęcią, którą administracja Polska do administracji amerykańskiej żywiła. Niezręczności no bo...
0: też pewnie że były, nie będziemy już To nie mało
1: powiedziane, no ale generalnie rząd polski wyrazał jasne, że tak powiem, rozczarowanie tym, że Trump nie wygrał wyborów. Więc plus jeszcze oczywiście rozbieżności polityczne, no bo obóz Zjednoczonej Prawicy, a demokraci w Stanach Zjednoczonych to są zupełnie różne obozy polityczne. Natomiast jak przyszło, przyszło co do czego, to okazało się, że to można było schować do szuflady i państwa. Poważne dwa państwa ze sobą współpracują. Oczywiście Amerykanie i ich rola w świecie jest pierwszoplanowa. Polska jest partnerem, ważnym partnerem, ale jednak zupełnie nieliczącym się w tej grze globalnej, którą dzisiaj prowadzą Amerykanie. Natomiast z perspektywy globalnej gry Polska jest na pewno ważnym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, jedną z kotwic wschodniej flanki NATO. I w tym sensie rola Polski wzrosła ze względu na y, wagę wydarzeń. No jeżeli mamy wojnę na wschodniej flankce, a Polska ma bezpośrednią granicę z Rosją, plus ma długą granicę z Białorusią i z Ukrainą, no to siłą rzeczy nie będąc małym państwem, tylko średnio dużym wewnątrz Unii Europejskiej i NATO i to jeszcze państwem, które wydaje na zbrojenia tyle, ile powinno, czyli 2% póki co, a zapowiada 3, więcej, czyli to... wywiązuje się z obowiązków, na pewno z tego punktu widzenia jest ważnym partnerem Amerykanów w tej rozgrywce. dlaczego jest
0: taki problem ze stałymi bazami na to myśleliśmy, że na szczycie w Madrycie już usłyszymy o stałych bazach wojsk amerykańskich w Polsce. Może na szczycie w Wilnie wreszcie to usłyszymy, Pani zdanie?
1: Może, natomiast no, pamiętajmy to, co mówiliśmy. Społeczeństwo amerykańskie to jest jeden problem. Amerykanie już od jakiegoś czasu naprawdę nie palą się do tego, żeby być policjantem świata i wszędzie wysyłać z amerykańskich żołnierzy.
0: Ale są zmuszani do tego.
1: No, okoliczności ich zmuszają, natomiast to nie jest nigdy łatwa decyzja dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek może być do niej zmuszony. No ale po drugie, mamy jeszcze też yy, yy, Pytanie o alokację. No, Amerykanie spodziewają się, że pomimo wszystko, pomimo tragi, tragizmu tych wydarzeń, u, wojna na Ukrainie nie musi być tą ostatnią, którą będą prowadzili. I nie, muszą być to też, to nie musi być to ten najważniejszy teatr działań. Więc z tego punktu widzenia Amerykanie prowadzą politykę mobilizacji sojuszników. W ogóle jest podejście Amerykanów do Europy takie. Europa, jesteś bogata, zamożna. Koniec już z tym, że jesteś pod naszym parasolem bezpieczeństwa. Wywiązuj się ze zobowiązań. Do sojuszników NATO było to mówione od początku istnienia tej organizacji. W tym sensie nie jest to nic nowego. Tyle tylko, że Europa Zachodnia, wtedy jeszcze byliśmy poza tym projektem, ale nie wywiązywała się po prostu. Żyła trochę na kredyt amerykański i od już jakiegoś czasu, bynajmniej wcale nie od Trumpa, wielu prezydentów amerykańskich przypominało europejskim sojusznikom, zachodnim sojusznikom, że jednak obronność to też jest ich obowiązek.
0: Pewnie taki apel usłyszymy w Warszawie. Dziękuję bardzo. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.